0: I pray that Allah is the only one except Allah, and He Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. Alhamdulillah rabbil 'Alamin. Al-Rahman, al-Rahim. Malik Yaumid Din. Je ne peux pas être الصراط المستقيم de al-sirat al-mustakhin dire, je ne peux
1: عليهم être Il s'agit d'un mois qui engendre une atmosphère spirituelle et la communauté des croyants doit certainement créer pareille atmosphère. Tout en jeûnant au cours de ce mois, l'on se consacre davantage au culte de Dieu et il doit certainement en être ainsi. L'on se consacre davantage à la lecture du Saint-Coran, à l'écoute du Saint-Coran Et si l'on souhaite profiter réellement du jeûne, il faudra porter une plus grande attention à la lecture du Saint-Coran à l'écoute du Saint-Coran. D'ailleurs, le Ramadan est en étroite relation avec le Coran, où l'on peut dire que le Coran nourrit une affinité particulière avec le Ramadan. Allah déclare dans le Saint-Coran, Le mois de Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité avec des preuves claires sur la direction et le discernement. Selon certains récits authentiques, le saint prophète Mohammed sallallahu avait reçu la première révélation le 24 du mois du ramadan. De même, selon les récits, tous les ans, l'ange Gabriel complétait une lecture complète du Saint-Coran avec le saint prophète Mohammed b'issa lui Et durant la dernière année du saint prophète Mohammed l'ange Gabriel avait complété deux lectures du saint Coran avec le saint prophète Mohammed puis lui En tout cas, le Coran revêt une importance particulière au cours du Ramadan. Ainsi donc, nous devons porter une attention toute particulière à la lecture, à l'écoute du saint Coran et à son commentaire. Les émissions sont diffusées sur la MTA, dont des dars. Il faudra les suivre. Quand nous lirons le Saint-Coran et sa traduction et ses commentaires, c'est là que nous allons saisir les enseignements qui s'y trouvent. Et c'est là aussi que nous pourrons en faire une partie intégrante de notre vie. Et c'est ainsi que nous pourrons conformer nos vies aux préceptes du Saint-Coran et mériter les faveurs divines. Ainsi donc, si nous souhaitons profiter réellement du Ramadan, nous devons lire le Saint-Coran. Nous devons méditer sur ces préceptes avec une attention toute particulière. Il faudra suivre les dars, ces sessions d'études du Saint-Coran, là où cela est organisé dans les mosquées. Le Messie Premier Islam nous a expliqué en détail l'importance, les beautés et les preuves éclatantes du Saint-Coran. J'en fais mention depuis quelques temps dans mes différents sermons et j'ai cité les dires du Messie Premier Islam. Ainsi donc, il faudra les lire, il faudra les écouter. Et il faudra méditer dessus à maintes reprises afin que nous puissions saisir l'essence véritable de ces écrits du Messie promis à l'Islam. Aujourd'hui, je vais présenter d'autres dires du Messie promis à l'Islam. Il explique que le Saint-Coran est une charia permanente et éternelle. Il déclare « Les sagesses et les commandements de Dieu sont de deux catégories. Certaines sont permanentes et certaines sont émises en fonction des besoins à venir et sont temporaires. Bien que tous ces commandements possèdent une certaine pérennité. Même s'ils répondent à des besoins temporaires, mais ils sont tout de même permanents. À titre d'exemple, il existe des règles différentes concernant la soie ou le jeûne lors du voyage et lorsqu'on se trouve en son lieu de résidence c'est-à-dire au cours d'un voyage il est permis de combiner les prières ou de les raccourcir mais dans des circonstances normales les soirs-là doivent être accomplis dans leur intégralité de même le jeûne est obligatoire pour toute personne jouissant d'une bonne santé lorsqu'on ne voyage pas le Messie premier Islam ajoute, de même, selon une règle, la femme doit porter la burqa lorsqu'elle sort de chez elle. La femme doit respecter cette injonction dans une situation toute particulière. Il n'est pas nécessaire pour la femme de porter la burqa à l'intérieur de sa maison. Ainsi donc, l'ordre du port du voile s'applique à l'extérieur de la maison. D'ailleurs, ce commandement est applicable quand elle interagit avec une catégorie de personnes et pas avec d'autres. Le Messie premier déclare, « Les lois de la Torah et de l'Évangile sont temporaires et sont conformes aux besoins de leur époque. La charia et le livre que l'envoyé d'Allah, soit l'Allah sallam, a apporté, sont permanents et éternels. Tout ce que le Saint-Coran présente est parfait et complet. » Le Saint-Coran est la loi permanente, et la Torah et l'Évangile auraient été abrogés même si le Saint-Coran n'avait pas été révélé, parce que la Torah et les Évangiles n'étaient pas des lois permanentes et éternelles. Ainsi donc, le Saint-Coran est important car ses instructions conviennent à toutes les situations, ses enseignements sont complets, ses enseignements s'appliquent à toute époque. Les critiques du Saint-Coran s'attaquent aux instructions du Saint-Coran sur le port du voile à titre d'exemple, en disant que le port du voile n'est pas nécessaire à notre époque. Et parfois, certaines de nos filles en sont également influencées. Or, ces gens commencent à l'admettre et écrivent des articles importants à ce propos. Des organisations féminines ont également commencé à faire du bruit à ce sujet. Parfois, dans les journaux, on admet que la mixité homme-femme génère de gros problèmes. Et certains disent qu'on doit mettre en place un système séparé pour les hommes et les femmes. Le Messie Promelaïs Salam évoque le but de son avènement et affirme que le Coran est une loi permanente. Il déclare à ce propos, écoutez attentivement. Quel est l'objectif premier de mon avènement ?»« La raison d'être de mon avènement n'est autre que la renaissance de l'islam et son soutien. Cela ne doit pas être interprété comme signifiant que j'ai apporté une nouvelle loi ou une nouvelle charia ou de nouveaux commandements ou qu'un nouveau livre a été révélé. Certainement pas. Si quelqu'un le pense, il s'est complètement fourvoyé et il est dépourvu de foi. » Qu'il soit clair que la prophétie et la charia sont arrivées à leur apogée en la personne du Saint-Prophète, Mohammed Pessah, soit lui, il ne peut y avoir de nouvelles lois divines. Le Saint-Coran est le Khatamul Kutub, le dernier et livre parfait, et il n'y aura pas de changement dans le texte du Saint-Coran, on ne pourra même pas changer un point ou une virgule. Néanmoins, il est également vrai que les bénédictions et les bienfaits du Saint-Prophète, Mohammed Pessah, soit lui, et les récompenses des préceptes et des conseils du Saint-Coran sont sans fin. À chaque époque, ils sont verdoyants et se trouvent dans leur pureté immaculée. Et c'est pour démontrer ces récompenses et ces bénédictions que Dieu m'a suscité. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas à même de comprendre les préceptes du Saint-Coran, certains points exigent des explications et des commentaires. Et Allah m'a suscité pour accomplir cette mission durant les derniers temps, dit le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam ajoute le Saint Corinth, un miracle dont il n'y a pas eu d'exemple dans le passé et dont il n'y aura pas à l'avenir. L'ère de ses bienfaits et de ses bénédictions dure pour toujours. À chaque période, il est rayonnant et radieux, tout comme il a été à l'époque du Saint Prophète Muhammad Sulal Que l'on se souvienne aussi que la parole de l'homme est à la mesure de sa détermination. Plus grands seront sa détermination, sa résolution et ses objectifs, plus éloquentes seront ses paroles. Ainsi donc, les révélations divines obéissent aux mêmes règles. Les propos d'un homme ordinaire reflètent son savoir il en est de même de la révélation divine. Le Messie premier les Salam ajoute le récipiendaire sera gratifié d'une parole à la mesure de sa volonté. Ainsi donc, la révélation de Dieu est classée en plusieurs catégories, en plusieurs rangs. Le Messie premier les Salam ajoute puisque la résolution, la ténacité et la volonté du saint prophète Mohammed, puis ce soit lui était exceptionnelle. Les paroles qu'il reçut furent du même ordre et personne d'autre ne pourra l'égaler dans ce domaine. Ensuite, le Messie Promet salam déclare. L'étendue des préceptes du Saint-Coran est très vaste. Il va demeurer une loi inchangée jusqu'au jour du jugement servant tous les peuples à toute époque. Ainsi, Allah déclare. « Wa in min shay'in illa C'est-à-dire, nous ne cesserons à révéler nos trésors dans une mesure déterminée. La nécessité de l'évangile était limitée à son époque et tout son enseignement peut être résumé sur une seule page. La tâche du Saint-Coran était de réformer les gens de toute époque. L'objectif du Coran était de sortir l'humanité d'un état animal pour en faire des êtres humains et de là en faire des êtres civilisés en leur inculquant le savoir-vivre afin qu'ils puissent s'améliorer en suivant les préceptes de la charia et ses injonctions. Et enfin, le Coran avait pour mission de faire de ces personnes des hommes de Dieu. Certes, ces propos sont très brefs, mais se divise en un millier de catégories. Étant donné que les Juifs, les naturalistes, les adorateurs du feu et les autres nations s'étaient empêtrés dans de mauvaises pratiques, c'est pour cette raison qu'en accord à la révélation divine, le saint prophète Mohammed Pesos à lui s'est adressé à toute l'humanité en ces termes Ya ilaykum jamia » Dit aux hommes en vérité, je suis un messager de Dieu pour vous tous. » Il était donc nécessaire que le Saint-Coran rassemble en lui-même tous ses préceptes en vogue à divers moments et que le Saint-Coran possède toutes ces vérités transmises du ciel aux nations du monde à diverses époques par une multitude de prophètes. Ainsi, le Saint-Coran présente les anciens préceptes révélés en accord aux exigences d'une époque. Il ajoute « Le Saint-Coran avait l'ensemble de l'humanité en vue, et pas un peuple, un pays ou une époque spécifique. » L'Évangile, d'autre part, avait un seul peuple spécifique en vue. C'est pour cette raison que le Messie a déclaré à plusieurs reprises « Que je suis venu à la recherche des brebis perdues de la maison d'Israël. » Suite à l'ordre de Dieu, le saint prophète Muhammad B.S.A. lui a annoncé que « Je suis le messager d'Allah envoyé à l'humanité tout entière ». Ceci est également une preuve que le Saint-Coran est source de direction pour le monde entier. Le Saint-Coran a conseillé les anciennes nations selon leurs conditions. Il s'y trouve également des instructions pour les nouvelles nations. Ceci est la charia éternelle. Il n'y a pas d'autre charia hormis celle révélée au Saint-Prophète Mohammed sallallahu al-Sallam. Le Messie premier l'Islam nous explique aussi que le Saint-Coran est le trésor de tous les enseignements divins. Il déclare « Le Saint-Coran est sagesse et sa charia est permanente et le Saint-Coran est le dépositaire de tous les enseignements divins. » Donc, le premier miracle du Saint-Coran et le haut niveau d'enseignement et son deuxième miracle sont ses prédictions grandioses. Les Sourates al-Fatiha, surat al-Tahrim et Nour comprennent de grandes prophéties. Et la vie mécoise du saint prophète Mohammed, lui, regorge de ses prophéties. Si un homme sage médite sur ses prophéties, la crainte de Dieu au cœur, il saura combien de nouvelles de l'invisible ont été révélées au Saint-Prophète Mohammed B.S. à lui. Tandis que toute la nation s'était soulevée contre lui, alors qu'il n'avait aucun sympathisant ou ami, il avait annoncé sayur jamu wa Ce verset signifie que l'ennemi tournera le dos et l'ennemi fuira. Est-ce là une banale remarque « Croyez-vous que c'est là une remarque banale ?» demande le Messie premier l'Islam. Si l'on possède les moyens, on peut annoncer que l'ennemi sera éliminé. Or, le saint prophète Mohammed B.S.S.A. lui avait prédit son succès et l'humiliation et l'échec de ses ennemis, et ses paroles se sont accomplies. Dieu a transmis au Saint-Prophète Mohammed b. à lui cette prédiction du Saint-Coran à la Mecque. Et d'ailleurs, au tout début, le Saint-Prophète Mohammed Pissas à lui était tout faible à la Mecque. Et ensuite, voyez comment cette prédiction s'est accomplie. Généralement, on applique cette prophétie à la bataille du fossé et à d'autres batailles aussi, quand la grande armée des infidèles a tourné le dos aux musulmans et s'est enfui. Ensuite, le Messie premier l'Islam ajoute, « Voyez comment la communauté établie après 1300 ans et combien grandes et sans précédent sont les prophéties sur les signes de cette époque. » C'est-à-dire, les prophéties de l'époque du Messie premier d'Islam sont des plus grandioses. J'en ai fait mention dans le dernier sermon, Et ces prophéties sont en train de s'accomplir dans toute leur gloire aujourd'hui aussi. Le Messie premier d'Islam ajoute, présentez les prophéties de n'importe quel livre du monde. Les prophéties du Christ peuvent-elles rivaliser avec les prophéties du Saint-Coran Ensuite, il décrit les vertus du Saint-Coran et il déclare que chaque commandement du Saint-Coran est soutenu par des preuves. Il déclare en effet une qualité du Coran et que chacun de ses commandements est étayé par un but et par une certaine sagesse. C'est-à-dire qu'il y a des buts et des sagesses derrière chaque commandement du Saint-Coran. Et c'est pour cette raison que le Saint-Coran met l'accent partout dans son texte sur l'usage de la compréhension, de la compréhension, de la contemplation, de l'intellect et de la foi. C'est-à-dire, « user de votre raisonnement », nous demande le Saint-Coran. « User de votre foi », la foi est également nécessaire. La distinction claire entre le Coran et les autres Écritures est qu'aucune autre Écriture n'a osé opposer ses enseignements à la critique lourde et effrénée de la rationalité et de la réflexion. C'est un exemple des évangiles, le Messie Promet des déclare. « Les adeptes sournois de cet obscur évangile et ses partisans savent bien que son enseignement ne peut en aucun cas résister à l'épreuve de la raison. Ainsi, ils ont sournoisement interpellé leurs enseignements pour suggérer que la Trinité et l'expiation sont des mystères que l'intellect ne peut saisir. Ainsi, il s'agit de mystères impénétrables selon eux. » D'où le fait de les accepter tels quels. Cependant, le Saint-Coran nous enseigne ceci. « Inna arda al-bab. »«» C'est-à-dire la création des cieux et de la terre et l'alternance de la nuit et du jour fournissent aux sages une preuve claire de l'existence d'Allah de vers qui l'Islam les invite. » Ce verset ordonne explicitement aux sages d'user de leur rationalité et de leur intellect. Le Coran demande aux gens de réfléchir. Ensuite, le Messie 1 salam explique que le Saint-Coran est un livre sûr et que la loi de la nature témoigne en faveur des préceptes du Saint-Coran. Le Messie premier d'Islam cite ces versets du Saint-Coran et déclare que « Allah affirme « karim fi Ceci est en vérité un noble Coran, dans un livre bien protégé, que nul ne touchera sauf ceux qui sont purifiés. Cela signifie que l'ensemble du Coran est conservé dans le coffre solide de la loi de la nature. Cela signifie que le Saint Coran est conservé dans un livre caché, dont l'existence n'est pas confinée à du papier. Et il est sauvegardé dans un livre caché connu sous le nom du livre de la nature. En d'autres termes, l'enseignement entier du Coran est attesté par chaque brin et fragment de la loi de la nature. Et ces enseignements et ces bénédictions ne sont pas des contes et des histoires qui peuvent être oubliés. Au contraire, celui qui le comprendra, celui qui agira en conséquence, recevra également des bénédictions d'Allah. Mais il faut se rappeler que ces mystères et sa profondeur sont révélés qu'aux personnes pures. Pour en profiter, il faut partager la compagnie des gens purs. Et à cette époque, il s'agit de profiter de la présence du Messie premier et de son exégèse découlant du savoir octroyé par Dieu, savoir qui a été transmis en détail dans la littérature de la Jamaat Ahmadiyya. Le Messi Pramil Israel explique pourquoi le Coran porte le nom d'Adhikr. Il explique que le Coran a été nommé Azikr, c'est-à-dire le rappel, parce qu'il rappelle à l'homme la loi présente en son fort intérieur. Le Coran n'a pas apporté une nouvelle loi, mais rappelle plutôt à l'homme la loi intérieure présente chez lui sous la forme de diverses facultés dont la douceur, la gentillesse, la bravoure, la force, la colère, le contentement et autres. Ainsi donc, le Coran nous a rappelé à la nature qui se trouve en nous. Tout comme Allah déclare, « Fikita bin Makhnun ». En d'autres termes, il s'agit de l'écriture cachée présente dans le livre de la nature invisible aux yeux de tous. Ainsi, le Coran est venu nous faire rappeler ce livre nous devons lire le Saint-Coran sous cet angle. Le Coran dirige les facultés innées de l'homme vers leur fonction véritable. Le Saint-Coran présente cette vraie nature de l'homme dont on s'éloigne aujourd'hui. Et c'est en raison de cet éloignement qu'à notre époque, nous constatons l'élaboration de certaines lois qui sont immorales Des lois qui vont contre la nature de l'homme. Aujourd'hui, on tente de pervertir cette loi. Allah déclare quant à lui, méditez sur le Coran, réfléchissez et agissez en conséquence, et vous connaîtrez les normes les plus élevées de la nature humaine. Ainsi donc, il est très important de réfléchir à ce propos et nous devons lire et comprendre le Saint-Coran sous cet angle. Et c'est ainsi que nous pourrons éviter le poison qu'on injecte dans les esprits des enfants et des adultes aujourd'hui au nom de la liberté. Nombre de parents me consultent sur la réponse à offrir à ce que l'on enseigne dans les écoles. Si nous étudions attentivement le Coran, ses commentaires, la littérature de la Djemahat, qui repose sur les commandements du saint Coran, les parents pourront également répondre à leurs enfants. Le Messie premier l'Islam ajoute, « Ce livre a été nommé « Avikr », c'est-à-dire le rappel. Ce livre a été nommé « Avikr », c'est-à-dire le rappel, de sorte que lorsqu'il est lu, il nous rappelle les facultés spirituelles intérieures et la lumière du cœur investie en l'homme du ciel. En somme, Allah a manifesté un miracle spirituel en faisant descendre le Coran. Si vous le lisez souvent, il va vous servir de rappel. Le Messie premier s'il a 'ajoute afin que l'homme puisse découvrir les idées, les vérités et les merveilles spirituelles dont il ignorait auparavant. La raison d'être du Saint-Coran est Houdal al-Mutakin. Il sert de guide pour les Mutaki, mais il est regrettable cependant qu'on l'a oublié et qu'on limite le Coran à un recueil de fables. À l'instar des idolâtres de l'Arabie, on qualifie avec indifférence et insolence le Saint-Coran de conte du passé et on ferme les yeux sur ce livre. L'époque précédente était celle quand le Saint-Prophète Mohammed Pesos lui est apparu et où le Coran a été révélé, rappelant aux gens d'alors leur force intérieure. À présent, nous vivons l'époque prophétisée par le Saint-Prophète Muhammad, notamment que les gens vont réciter le Saint-Coran, mais le Saint-Coran ne descendra pas en dessous de leur gorge. Et nous en faisons le constat aujourd'hui. Il existe une foule de caries et de lecteurs, mais on ne traduit pas dans la pratique les préceptes du Saint-Coran. Le Messie premier al-Islam ajoute « Vous pouvez constater de vos yeux comment les gens récitent mélodieusement et magnifiquement le Saint-Coran, mais le Coran ne descend pas plus loin que leur gorge. On n'applique pas ses préceptes. » Ainsi donc, le Coran, également connu comme Avikr le rappel, est apparu durant cette première période pour rappeler aux gens les vérités cachées et oubliées et les qualités innées de l'homme. Allah a promis avec emphase « wa Nous allons protéger très certainement le Coran ». En accord à cette promesse, un enseignant est venu du ciel à l'époque actuelle. Et il est celui attendu à l'accomplissement du verset suivant « wa minhum Il est celui qui vous parle à l'instant » dit le Messie premier à islam Si seulement les musulmans examinaient leur fort intérieur les nécessités de l'époque, la condition générale des musulmans, s'ils pouvaient cesser de discréditer l'islam en mettant l'accent uniquement sur des fatwas, et s'ils pouvaient comprendre la vérité du Saint-Coran. Nous les Ahmadis devons constamment nous évaluer et nous devons voir dans quelle mesure nous sommes en train de comprendre le Saint-Coran. Et à quel point nous sommes en train de mettre en pratique les préceptes du Saint-Coran. Le Messie Premier des salams explique aussi que le Saint-Coran souhaite faire connaître les sciences de la vérité. Il déclare Tout comme elle désire que les gens le craignent, il souhaite aussi que les gens soient éclairés par le savoir, de sorte qu'avec son soutien, ils soient capables de traverser les étapes de la perspicacité divine ou de la marifa. Pourquoi cela Afin de faire naître la marifah, afin d'élargir leur esprit. Car d'une part, là où le véritable savoir engendre la vraie crainte de Dieu, d'autre part, pareil savoir aboutit également à l'adoration de Dieu. Quand un croyant médite et réfléchit sur le Coran, quand il examine le Coran à la lumière des sciences temporelles, il acquiert la marifah, la gnose ainsi que la crainte de Dieu. Le Messie premier l'islam ajoute Or, certains malheureux sont tellement absorbés par le savoir qu'ils perdent de vue le décret de Dieu et le destin, et ils commencent à douter de l'être même d'Allah. Il y a d'autres qui sont si dépendants du décret divin et du destin qu'ils abandonnent complètement l'acquisition du savoir. Certains oublient Dieu au nom du savoir et de la science. D'autres ont abandonné le savoir et ils en ont peur au nom de leur quête de Dieu et qualifient ce savoir d'erroné. » Le Messie 1, des déclare, « Cependant, le Saint-Coran a enseigné ces deux aspects, et l'a fait parfaitement. Le Saint-Coran désire familiariser les gens avec le vrai savoir et attire leur attention sur cet aspect, car cela donne naissance à la crainte de Dieu. » Plus un individu progresse dans sa compréhension de la personne de Dieu, plus la grandeur de Dieu lui apparente et il développe un amour pour lui dans une proportion égale. On enseigne de croire au décret divin et au destin afin de s'assurer qu'on développe la confiance et la foi en Allah et afin qu'on apprenne à se satisfaire de l'agrément d'Allah pour mériter ainsi la vraie sérénité et le vrai confort qui sont les buts fondamentaux du salut. Ensuite, le Messie promène sram explique qu'Allah a offert à Satouma la source du vrai savoir dans le Saint-Coran. Celui qui acquiert ses vérités et ce savoir expliqué dans le Saint-Coran, qu'on obtient uniquement par la vraie taqua et la crainte de Dieu, eh bien celui-là acquiert à la connaissance qui fait de lui l'égal des prophètes et des enfants d'Israël. Si celui qui dispose d'une arme ne s'en sert pas, la faute lui incombera et non pas à l'arme. Tel est l'état actuel du monde. Les musulmans disposent d'une bénédiction incomparable dans la forme du Saint-Coran. Une bénédiction qui les a sauvés de tout égarement et qui les a fait sortir de tout ténèbre. Or, ils l'ont abandonné et ils ont fait fi de ces enseignements purs. En conséquence, ils se sont écartés loin de l'islam. Comme l'a déclaré le Messie premier Islam, les musulmans se sont écartés des sublimes préceptes du saint Coran et ils ne sont que des musulmans de nom. Les gens publient de temps à autre des clips vidéo sur les réseaux sociaux. Ces courtes interviews démontrent que les gens ne connaissent même pas les enseignements de base de l'Islam et l'histoire de l'Islam. Et suite à l'incitation des religieux musulmans, ils soulèvent un tollé et tente de nuire à la communauté Ahmadiyya au nom de l'honneur du saint prophète Mohammed, au nom de l'honneur du Coran et des compagnons. Quelqu'un m'a écrit du Bangladesh que quand la foule a attaqué les Ahmadis, un jeune parmi les assaillants lançait des pierres. Un Ahmadi, lui a dit pourquoi est-ce qu'il faisait cela. Il lui a demandé si ses actions étaient conformes aux préceptes du Coran et de l'Islam où est-ce qu'il avait trouvé pareil enseignement. Il lui a dit que les Ahmadis adhèrent à la Kaléma. Sur ce, le jeune a immédiatement laissé tomber sa pierre. Ainsi, ces gens agissent conformément à l'incitation des Mullah. Qu'Allah nous protège du mal de ces fauteurs de troubles et qu'Allah nous permette de comprendre le Saint-Coran et d'apprendre le Saint-Coran et de suivre ses préceptes, à la fois durant ce Ramadan et après qu'Allah nous protège également de la dépravation de ce monde. Vous devez porter une attention particulière aux prières durant le Ramadan, comme je l'ai dit plus tôt, qu'Allah protège partout tout Ahmadi de tout mal, et qu'Allah fasse un exemple de ceux qui ne se réformeront pas, afin que d'autres puissent suivre les commandements de Dieu. Vous devez également prier pour le monde en général afin qu'elle protège le monde de la catastrophe de la guerre. À présent, je voudrais évoquer quelques personnes qui sont décédées récemment. Le premier est un missionnaire de la communauté qui a respecté son wakfa avec une fidélité exceptionnelle. Il était un homme très humble. Qui a eu l'occasion de servir pendant une longue période et qui s'est acquitté excédemment de ses devoirs. Il se nomme Monawar Ahmad Rushid Saheb. Il a servi comme missionnaire en Afrique de l'Ouest. Il est décédé récemment wa raji'oun. Sa famille est entrée dans le giron de l'Ahmadiya grâce à son grand-père. Hazrat Mian Abdul Karim Saeb, qui a prêté allégeance au Messie 1er les en 1903, lorsqu'il s'était rendu à Djehram pour le procès de Karamdin. Tous les enfants nés des parents de Munawar Ahmad Khurshid Saeb tombaient malades et décédés. Après sa naissance, Munawar Ahmad Khurshid Saeb est également tombé malade. Et il n'y avait aucun espoir de sa survie. Son grand-père, Mia Abdul Karim Seb, qui était un compagnon du Messie premier d'Islam, a décidé de dédier cet enfant dans la voie de Dieu. Son raisonnement était que si Dieu avait besoin de cet enfant, il le sauverait. En tout cas, un médecin résident dans un village éloigné est passé dans leur village. Et il a traité le défunt et par miracle Allah l'a guéri. Mohammad Khan al le beau-père du défunt, avait également vu un rêve à son sujet, notamment que le défunt se trouvait sur un minaret imposant et brillant. Sur ce, son beau-père lui a dit qu'il allait illuminer le minaret de l'Ahmadiyya et qu'il allait rendre de grands services. Et Allah lui a permis de le faire. Après avoir obtenu son diplôme de la Jamia, il est demeuré au Pakistan pendant une courte période. Ensuite, en 1983, il s'est rendu en Afrique où il a servi pendant une longue période en Gambie et au Sénégal. Il a également exercé les fonctions d'Amir Jamat en Gambie et au Sénégal. En 2005, il s'est rendu ici au Royaume-Uni pour cause de maladie. Tout en résidant ici, il n'a cessé de gérer l'administration de la Jamat du Sénégal jusqu'à ce qu'un missionnaire y soit affecté. Un missionnaire qui soit capable de gérer l'administration de la Jabhat. De 2008 à 2012, le défunt a servi comme enseignant à la Djamia du Royaume-Uni. Il a accompli un travail excellent là où il a pu servir. Il a eu l'honneur d'apporter de nombreuses personnes dans le giron de l'Ahmadiyya. 40 membres du Parlement ont accepté l'Ahmadiyya grâce à ses efforts. Et suite à ses succès, Hazrat Khalifat al-Masih al le quatrième calife, lui a confié le titre de Fateh Sénégal, le champion du Sénégal, dans son discours de la Salana. Il avait fait venir environ 15 membres de l'Assemblée nationale du Sénégal à la Jelsa en Allemagne. Le défunt est également récipiendaire du prix Abdulrahim Nayar de l'association Pama, qui décerne des prix aux missionnaires. Suite à mes instructions, il s'était rendu en Espagne. À maintes reprises, là-bas, il a prêché l'islam aux résidents africains et il a accompli un excellent travail. Et nombre de gens ont accepté l'armadia grâce à lui. Il a également organisé des cours en ligne sur le Saint-Coran sous l'égide de l'Ansarullah du Royaume-Uni. Il a continué ce travail jusqu'à son décès. Il laisse derrière lui trois fils, trois filles et son épouse, un de ses fils est missionnaire ici au Royaume-Uni. Daoud Hanif Seb, le directeur de la Jamia Ahmadiyya du Canada, a également servi en tant qu'émir de la Jama'at en Gambie. Le défunt s'est trouvé également et il déclare que « j'ai eu l'occasion de servir aux côtés du défunt de 1983 à 1994 ». Outre son travail de missionnaire, il avait également enseigné les études islamiques à l'école. Il était très difficile de prêcher l'Ahmadiah au Sénégal. La période était très difficile. À la fin de 1985, le défunt a été affecté dans la ville de Farafeni, située à la frontière du Sénégal. Pendant son séjour, son objectif était de mener à bien le plan de l'établissement de l'Ahmadiah au Sénégal. C'était une tâche très difficile. Le gouvernement du Sénégal n'accordait pas de visa aux Pakistanais. Monawar Khushid Seb était quelqu'un de très sociable et il nouait facilement des relations de manière brillante. Et il connaissait également la langue française, dans une certaine mesure. Ainsi, lorsqu'il a été affecté à la frontière du Sénégal, il a noué rapidement des relations avec les fonctionnaires à la frontière. Et il se rendait souvent au Sénégal. Là-bas, il a étudié davantage la langue française sous la direction d'un directeur d'une école primaire. Il avait obtenu la permission des autorités locales d'apprendre le français avec le directeur qui se nommait Salam Bari. C'était là une réussite et grâce à cet exploit, il a visité le Sénégal de temps à autre. Plus tard, il a obtenu un laissez-passer spécial qui lui a permis de se rendre au Sénégal dans un véhicule en provenance de la Gambie. Et il plaçait la littérature de la Djamat à l'intérieur du véhicule, et il prêchait le message là-bas et grâce à cela, il a pu faire de nombreux baïras. Il y avait des Ahmadis résidant déjà dans la région de et Il y avait là-bas aussi un mollim qui était nommé Hamid Mbaye Saheb. Il a travaillé avec lui et il a établi de nouvelles jamaats. En Afrique, soit les routes étaient en mauvais état, soit en certains endroits, il n'y avait même pas de route. Cependant, il se rendait dans des endroits éloignés à moto. Les chemins pour la moto étaient bordés de buissons et d'arbustes qui étaient si proches que ses jambes étaient ensanglantées. Mais il ne s'en souciait pas et il s'occupait de son travail. Daoud Hanif ajoute, « Au début, nous avions fait face à de nombreux défis et nous avons dû accomplir le travail de prédication avec une grande prudence, mais peu à peu, nous avons établi des contacts, nous avons introduit la Jamaat et nous avons transmis le message que le Messie premier d'Islam était venu pour le renouveau de l'Islam. Et nous avons transmis ce message aux responsables de l'État et il était plus facile de se rendre au Sénégal par la suite. » Le défunt se rendait régulièrement au Sénégal et de nombreuses jammates ont été établies dans différentes zones de la région de Kaolak. J'ai mentionné ses voyages à moto. En certains lieux, il n'y avait même pas de moto et il a dû parcourir de longues distances sur des charrettes tirées par des ânes et il a visité différents villages dans la région. Certains des missionnaires qui servent aujourd'hui au Sénégal disent que lorsqu'ils se rendaient dans ces villages, les gens disaient que Mourana Munawar Ahmed Zeb les visitait dans le passé, il y a longtemps de cela, et ce dans des circonstances très difficiles. Ils se rendaient dans ces régions et ils y prêchaient. Ils passaient là-bas de nombreuses nuits avec les gens de là-bas et ils mangeaient la nourriture locale comme le maïs ou le millet bouilli, c'était cela sa nourriture. Ensuite, il continuait ses voyages. Il ne s'est jamais soucié de trouver un bon logement et un repas. Il séjournait à l'endroit qu'il trouvait et il mangeait ce qui était disponible. C'est ainsi qu'il est devenu très populaire parmi les gens. Il accomplit le tablier de manière excellente. Feu, le quatrième calife avait vu un rêve que la l'Ajmat progressait dans les pays francophones. Et Mounamor Ahmad Roshid Seb a quitté la région où il se trouvait et il a concentré ses efforts sur le Sénégal. Il a ensuite été affecté là-bas et il a prêché le message de l'armadia aux personnes influentes là-bas ainsi qu'aux députés. Et par conséquent, 14 membres du Parlement ont embrassé l'armadia. Ceci a eu un bon impact sur la Jema'at et la Jema'at s'est établie fermement là-bas. La Nizam et Jema'at, la structure administrative de la Jema'at, demandait d'être renforcée là-bas au Sénégal. Et on devait aussi augmenter le nombre de moelle et, et les membres de la Jema'at avaient besoin de formation morale et spirituelle là-bas. Il s'agissait de programmes annuels et Molana Nassab a accompli ce travail avec beaucoup d'efforts et de courage. En 1997, il a été nommé émir de la l'Ajema du Sénégal et il y a servi sans relâche jusqu'à la fin. En outre, il était un but d'une grande obéissance à l'égard du calife. Je l'ai également noté lorsqu'il s'est rendu ici au Royaume-Uni. Il était très malade depuis dix ans, mais malgré sa mauvaise santé, chaque fois qu'on lui confiait un travail, il tentait immédiatement de l'accomplir. Il avait une grande passion pour l'établir. Boudjou Saeb, qui sert comme missionnaire au Sénégal, déclare. Quand je suis venu ici au Sénégal, j'ai beaucoup entendu parler de M. Monovara. Et partout où je me rendais, les gens l'évoquaient avec beaucoup d'affection. Mohamedou Tafsir Mara Saheb, un mouallim local, écrit ceci. J'ai accepté l'Ahmadiyya par l'intermédiaire de mon Ahmed Ahmad Sahib. Saheb. Il m'a très bien formé et enseigné. Il a fait beaucoup d'efforts à cet égard. et Il a fait preuve d'une grande affection. En conséquence, j'ai pu étudier à la Jamé Ahmadiyya du Ghana et j'ai pu servir la Jamaat. Il est originaire du Sénégal et il déclare que j'ai passé beaucoup de temps avec le défunt, il avait un grand amour pour le califat, et il me conseillait de rester toujours attaché au califat. Une autre qualité que j'ai constatée chez lui est qu'il ne ratait jamais à la prière de Tarajud et il me conseillait toujours d'accomplir la prière de Tarajud et de prier en particulier pour le calife lors de la prière de Tarajud. Le moalim écrit que le défunt était un but de taqua et il était un travailleur infatigable. Il a parcouru tout le Sénégal et il s'efforçait toujours de visiter chaque village et de transmettre le message du Messie du Mohamed. Je suis témoin du fait que lorsque Mouna Warzaib était engagé dans le travail de la Jemat, il ne se souciait pas de savoir si c'était le jour ou la nuit ou s'il y avait quelque chose à manger ou à boire. Il avait une relation très étroite avec Dieu, et nous étions souvent témoins d'incidents qui le reflétaient. Les gens avaient voyagé pour assister à un programme de la Jemad. Un des Ahmadis est tombé malade, et il a voulu rentrer. On lui a donné la permission de rentrer, mais il était sur le point de monter dans un bus quand Monawar Seb l'a arrêté. Il lui a dit de ne pas s'asseoir dans ce bus et de prendre un autre. À l'époque, dit le Moalim, je me suis dit que ce premier bus allait faire un accident et s'il était assis dedans, les gens allaient dire qu'il s'était rendu un programme de Jama dès qu'il est décédé dans un accident. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le bus dans lequel il allait monter a fait un accident. Étant donné qu'il a pris un autre bus, il est retourné sain et sauf chez lui et la foi des gens a augmenté suite à cet incident. Les gens ont une grande affection pour le défunt là-bas au Sénégal. Et cela peut être mesuré par le fait que sa prière funéraire a été offerte dans diverses régions du Sénégal et de nombreux non-ahmadis y ont également assisté. Vogan Fay le président de la Jama'a de Fatak, déclare « Il est extrêmement difficile pour quiconque de travailler avec la même passion que Monawar Ahmad Rushid Saheb. » Djalu Sahib, un autre molim relate. Lorsque Monawar Ahmad Saheb est arrivé au Sénégal pour la première fois, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui pendant très longtemps. Il était imbu de taquois, il était courageux. Lors des tournées de la Jemaat, il prêchait avec beaucoup de sagesse et de courage. Il était très juste et il traitait les membres de la Jemaat avec beaucoup d'amour et d'égalité. Raja Burhan Sahib déclare que vers la fin de sa vie, le défunt était très malade et devait subir une dialyse tous les jours. « Il m'a rencontré une fois pour un mariage. et Il m'a dit… J'ai ouvert une boutique et je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par cela. Il m'a dit que je suis à la maison et j'ai placé une table à l'extérieur et j'y place de l'eau et de la littérature de la gémate durant les jours d'été. Et j'offre aux passants de l'eau s'ils en ont besoin et je la offre aussi la littérature de la gémate. Ainsi il n'était pas inactif durant sa maladie, il cherchait de nouvelles méthodes pour prêcher. Il y a ceux qui demandent comment prêcher. Si on tente de le découvrir, on trouvera différentes méthodes pour prêcher notre message. Seule la passion et l'engouement sont nécessaires. Une autre qualité du défunt était qu'il apprenait rapidement de nouvelles langues. Différentes langues sont parlées en Gambie et il était capable d'en parler plusieurs. Il disait que les missionnaires gambiens qui ont étudié ici à la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni, dont Abdullah Saheb, Abdurrahman Saheb et Mohamed Mbaye eh bien, il disait qu'ils appartiennent tous trois à trois tribus différentes et ils ne se comprennent pas dans leur langue respectives, mais qu'il était capable de parler ces trois langues de leur tribu. Nusra Jahan Sahib, l'épouse du défunt, déclare qu'il était très soucieux de la formation morale de ses enfants, il était très aimant et il avait un amour sans borne pour le califat. Il a respecté les exigences de son wakf. Il faisait de son mieux pour résoudre tous les différends. Il était un but d'un grand sens de l'hospitalité. En Afrique, lorsqu'il partait pour détourner, il disait « Ne vous demandez pas quand je vais retourner. Je vais rentrer une fois que j'aurai terminé mon travail. » Il déclare qu'il était passionné pour la prédication. Il a eu l'occasion de le faire en Espagne malgré sa maladie. Il s'était rendu en Espagne à maintes reprises. Et ainsi, il a pu rétablir des contacts perdus avec la Gemmaat. « Le Fils du défunt sert comme missionnaire », il déclare. « Il me conseille toujours d'aider les gens parce que c'est une excellente forme d'adoration et que cela plaît à Dieu. Il nous a toujours servi de modèle pratique des enseignements de l'islam. » Salman Salmisab de l'Espagne écrit ceci au cours de ses visites en Espagne. « J'ai accompagné le défunt lors de ses nombreuses campagnes de prédication. » Une qualité étonnante chez lui est qu'il pouvait engager la conversation avec n'importe quel passant africain et apprendre à le connaître. Et après un court laps de temps, il établissait un bon rapport avec lui et il disait que ces individus étaient originaires de tel village et quels étaient les villages des alentours et qu'il s'était rendu que ces gens sont très sincères. Il connaissait aussi les gens influents de ces différentes régions. Les passants l'écoutaient étant donné qu'il conversait en diverses langues africaines et ils en étaient étonnés et heureux, et après deux ou trois rencontres, il établissait un lien avec eux et il leur transmettait le message de l'Ajamat. Il ne leur prêchait pas le message de jemad lors de la première rencontre. Il établissait tout d'abord un lien personnel. Ensuite, lors de la deuxième ou la troisième rencontre, il leur prêchait le message de l'armadia. Il disait que le terrain était prêt grâce à ses relations personnelles, et grâce à sa courtoisie, et plus tard, les gens prêtaient facilement le serment d'allégeance. Il a aussi accompli un très bon travail en Espagne, et il a également établi une jabbat. Il avait une véritable passion pour la prédication du message d'Ahmadiya l'islam véritable. Et il est aussi vrai qu'il était imbu d'une grande humilité. Quand je lui demandais de se rendre en Espagne, il est parti sans présenter d'excuses, même s'il était malade à l'époque. Qu'Allah accorde à l'Agemat d'autres missionnaires tout aussi loyaux et dévoués, des missionnaires qui rendent des services de manière désintéressée et qui accomplissent leurs tâches avec sincérité. la exalte son rang au paradis. La deuxième prière funéraire sera celle d'Ekbal Ahmad Moulisab, qui était missionnaire au Pakistan qui était le fils de Chaudhry Munir Ahmad Saheb. Il est décédé récemment également. L'Ahmadiah a été introduit dans sa famille par l'entremise de son grand-père paternel Chaudhry Rulam Haider Saheb en 1895. Le défunt a terminé ses études à l'Ajam Ahmadiyya en 1983. Ensuite il a servi sous le département de l'Isra Oishad Markazia. Il a servi en Sierra Leone de 2001 à 2008. Ensuite, il est retourné au Pakistan et il a servi dans différents districts du Pakistan. Il était cardiaque, mais malgré cela, il a travaillé avec une grande diligence. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Il a travaillé avec beaucoup de diligence et d'efforts. Et il avait de très bonnes relations avec les gens. Il était quelqu'un qui était très sincère. Le défunt laisse derrière lui son épouse et ses trois fils. Abdelwakil Sahab, qui est missionnaire, écrit ceci à propos du défunt. Il déclare que le défunt était une personne très populaire et il avait un lien profond avec le califat. Il était quelqu'un de très aimant, il était doué d'une personnalité impressionnante et il était très gentil. Après une brève rencontre, on savait qu'il était quelqu'un de très simple. Saïd Mounir Ahmed Seb, le Naïb Amir de la Jama de Karachi, a travaillé avec lui. Il déclare que « Le défunt était un travailleur acharné et il était quelqu'un de très sincère. Il accordait priorité à toute tâche qu'on lui confiait et il l'achevait immédiatement. Il venait régulièrement au bureau et il nous conseillait en fonction de son expérience. Cela m'a beaucoup encouragé. Il avait un cœur pur, il avait une relation personnelle avec tout le monde dans sa région et cela lui permettait de faire avancer les choses facilement, et il était chargé de rappeler aux autres de contribuer dans le fond de la Jamaat en raison de sa convivialité, et cela avait un grand impact sur les autres. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'Allah élève son rang. La troisième défunte, d'un salam seida, Nusra Jahan, Begum Sahiba, épouse de feu, Mia Abdulazim Zab, d'Arvish de Kadian, Elle est décédée récemment. Elle était alitée depuis un certain temps. Au début, il vivait dans des circonstances très difficiles et elle a été la première femme à venir de l'état d'Orisha. La défunte a passé du temps dans des conditions très difficiles avec son mari en faisant preuve de beaucoup de patience et de gratitude. Elle était régulière dans ses soirs là et si jeune, Elle était dévouée, et très sincère. Elle récitait régulièrement le Saint-Coran et l'enseignait également aux autres. Elle a enseigné le Saint-Coran à de nombreux enfants et femmes. À l'époque, lorsque les circonstances étaient difficiles, leur vue n'était faible et elle a décidé de garder des poules pour joindre les deux bouts au lieu de se tourner vers d'autres pour obtenir de l'aide. Elle était toujours prête à servir autrui. Elle aidait les femmes de Kadian pour les funérailles des femmes et elle aidait à laver des dépouilles. Elle avait un lien particulier avec le califat. Elle participait dans tous les fonds financiers de la Jamaat. Elle était Moussia. Elle laissait derrière elle... Quatre fils et une fille. Elle était la belle-mère de Rashid Anwar Saheb. Elle était également la tante paternelle de feu Dawood Muhammad Shahid Saheb, l'ancien historien de Que Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah exalte son rang. Je vais diriger les prières funéraires de toutes ces personnes après la prière du vendredi.
0: Alhamdulillah, 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 wa wa ومن يضلل فلا هادي له ولا شهدوا الله اله الا الله ولا شهدوا ان محمدا ورسوله إبعد الله يرحمكم الله ان الله يامر بالغدل واللسان